0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天请到的嘉宾是白剑，聊一聊他离开大厂创业一年他的收获，他的整个经历。先请白剑打
1: 个招呼吧。哈喽， Hello, 大家好哈喽， Hello, 江旭好，特别感谢能来到这个节目。呃，我呢叫周百建，啊，这个是我在阿里的之前的花名，组合了我的姓，形成了一个新的艺名。那我现在在做 IP 营销顾问啊，主要给企业的创始人提供咨询、培训，然后以及落地的这种类似陪跑的这种业务
0: 。我第一次知道百建是在呃2021年左右。当时在抖音阿里云的账号比较火，所以当时就老能刷到他。知道有一个这样的，是产品经理还是运营的一个人，总看到。后面呢，其实抖音刷多了，可能就不怎么刷到他了。然后去年其实我入职了阿里，就会在内网上有一天看到了白建的告别帖，就是说他又要再次创业，二进攻阿里，离开以后，<笑>然后我当时就火速联系了白建，我说我现在做一档播客，然后希望能够。跟你录一期，然后我先行就把礼物先快递给他了。我说先不着急，我先来预埋一下。那正好这个时间呢，是他账号刚做了一年左右，然后离开大厂也快一年的时间，严格一说可能就半年多。所以我们想来问一些像我一样的在互联网打工人比较感兴趣的问题。那我想先问百健，呃，离
1: 开大厂创业一年，你现在最大的收获是什么？我觉得其实。呃，会从大厂出来创业呢？那肯定是你自己本身对于改变你自己的生活状态、工作状态有一定的诉求。嗯、呃，那我就是当时处在那个阶段的一个人。嗯、呃，这一年我自己做了之后，最大的感觉就是，嗯、呃，你已经不能够安安稳稳的去挣公司给你发的工资，这个肯定是的。就是你每个月的，呃，你的收入。以及你团队的所有人的收入都是由你在前台去做 IP 做流量，然后做销售，那这是做交付，就自己全链路打通，你挣回来的钱，你真正的,的开始觉得就是你为自己负责，哦、嗯，可能过去我在职场中也会有一定的那种就是打工人心态嘛，我会觉得我我今天在哪里，然后公司给了我还不错的待遇啊，我就可以在很多事情上未必就是一定要呃跟跟别人就是纠结到一个极致，对吧？很多事情你就想想，哎，算了吧。那时候会有这样的心态在，嗯、呃，但是现在创业的话就不是。那我刚来的路上，我还打电话在喷我的助理，就是我觉得可能很多,很多的事情他们做的还不够到极致啊、呃。那像这样的瞬间，就这样的一个换位，就从一个打工人变成一个创业者，一个要给别人开工资的人，就是你的你经历过的这种嗯、呃、角色转换，乃至于责任感的转换啊、呃，这个是对我来讲还是比较明显的一个变化。嗯所以当时对
0: 你来说，从阿里离职创业，对你来说是一个容易的决定吗？因为我隐约记得你大概也是快年薪百万或者年薪已经百
1: 万的人了。嗯，对，我在阿里的时候是很早就已经年薪百万，嗯、呃，因为是呃 P 七嘛 ，P 七这个级别有股票，然后有基本的 base， 然后每年的年终我们又是核心团队，其实发的都还不错。嗯、呃，对我来讲，当时离开，嗯、呃，其实从这个心态角度来讲，我觉得不算什么太难的事儿。啊，因为其实我已经做好了这样的一个心理上的准备，嗯、呃，但是从真正完成这个跨度，就是你从前面那个稳定的收入到你自己创造收入，这个过程其实是并没有那么容易的。之前我参加过播客，有专门说过，就是触发了我一定要出来的那一天是什么样子，就是我在那个工位上，然后盘了一下我在新财年里面所有的项目，然后我已经意识到，就是这些事情我做到极致，我也没有可能再去突破我自己。然后再去往上晋升一个层级，然后呢，我离开阿里云，我也只能去像呃亚马逊。或者去那样的就是，呃，叫海外的这些云公司去投递，嗯、主要就是升不上去了嘛。从不是
0: ，主要就这个事儿。哎，因为我觉得七到八真的是一个天堑一样对。对
1: ，这边老师，觉得重点说吧，我就回到刚才前面的话，对吧？嗯、我说，就促使我当时觉得一定要出来，就是其实就是很简单一个道理。嗯、呃、，P 七啊，在大厂里面干到第三年的时候，从市场的这个对你的价值评估上，如果你不能晋升到 P 八，其实你就贬值了。
0: 但这里有一个问题，这个嗯、就是我后来知道说，想要从七到八，其实一定要有战功，但是现在没有那么多增长，就是而且最好是一个创收的才会成为一
1: 个战功。降本其实不太会七到八。没错，就是你说到的核心点，嗯，<对>尤其在云这样的业务里，你知道阿里云的 p 七的占比是非常高的，而且大家的这个平均年龄跟平均学历都比其他的业务要更强。因为他是企业级业务，然后有非常多的理工科。我曾经有一个朋友跟我说，他在七
0: 很久都不想往上升了，就是说如果升到八，他说我要管一群跟我一样学历又好、又聪明、又很 tough 的年轻人。对，<笑>就他觉得这件事情已经对他来说没有性价比。然后在杭州已经买了两套房，他说我自己。住好，然后想
1: 点别的事情，都比七到八这个过程要更开心一些对。对，是的，就是从性价比角度来说，确实是这样啊。但是如果你放在当时我自己身上，因为我是就可能没那么实际了，因为呃，我会有那样的焦虑在。其实我在二零二三年的那个年初，我是特别特别焦虑的，就是我感觉，嗯、呃，我以前走过的路呢，是从毕业开始，然后在互联网公司。啊，之间跳槽，然后加薪、换岗位，然后晋升、带团队，对吧？你会觉得你在走一个往上走的一条线，然后你会明确的看到说你每一年都会有叫成长的反馈。但是可怕就可怕在说你在阿里云三年的 P7， 然后核心团队嘛，你能做到的事情就所有你能做的事情你已经都去做了。但是你这样一个大头兵，你对于整个大盘的影响是微乎其微的，对吧？那你自己的职业生涯，你自己又是谁呢？所你在那样的一个大的组织里面，你学到了很多，也见到很多世面。每个同事你都非常喜欢，包括我当时的领导，他们都对我真的是非常好。但是我就进入到一种叫很多可能我们家里面的一些亲戚不能理解的那种困境。他觉得你是无病呻吟，对吧？很好的工作，然后你为啥要不去做这个工作？他其实不理解我们自己，呃，对于没有自己基本盘的这种焦虑，就是你感觉到你今天在这个地方就是一个更高级的流水线而已。你离开了阿里，其实你什么都不是。如果你没有一个能够赖以生存的技能，所以那时候，呃，可以讲比较初期的想要成为老板的这种想法，在我心里面其实是有扎根的。那这个想法其实也不是一天两天了，只是说我在阿里云看到了能够做成这件事情的契机。嗯、呃，我以前在创业公司一直希望能够做一家 SaaS 公司的创业者，就是特别想做软件。然后，因为我认为那个 To B 的那种生意，它的门槛很高，所以我先后从什么。品牌呀、啊，然后到这个市场，然后到代销售，然后在阿里云做产品运营，就是我这个过程中一直在折腾，就是希望我能够成为除了 CEO 以外的二号人物，然后成为一家 SaaS 公司里面的非常重要的岗位。结果特搞笑，这短视频，对吧？两回，二零一八年一次，然后二零二三年年初一次，就我两次干短视频都属于那种叫无心插柳，对吧？你就做起来了，然后我就意识到说，是不是有可能？我这个人总是在花时间在搞一些可能不是我天赋的事儿。对，就是，呃，其
0: 实你已经很擅长了，但是你其实做其他的事情，它的回报率会更高。对我对印象深，其实你是一个女性创业者，那个时候你的孩子还很小。我记得你有一个视频讲过，每天忙完十一点多，然后你为了不化妆，戴上墨镜，然后拿着手机怼脸拍，录了几条，其实效果都非常
1: 好。对，是的，就是你会发现，你轻轻松松干一件事儿，你就能做成，这个就叫天赋。嗯，一个人其实能够发现自己的天赋，而且这件事情还能在市面上有人需要，他会向你付费，这是非常非常难的事儿。紧接着，我就找了一些我以前的那些公事过的大佬们，然后我就跟他们采访他们，就问他们说，你们觉得 SaaS 还有没有空间？就如果我去做，了，还有没有任何的点可以去结合？然后每一个人都劝我说，你去做短视频吧。就是你就是短视频的天选之子，
0: 对，因为我曾经想过，就是在你曾经刚做抖音最火的时候，阿里云账号的运营的时候，这个时候出来有可能比你现在出来还要更好。那个时候你更年轻，还没生娃，经历更多，然后也是短视频其实没有在这么高 DAU 的下面，它的创作者没有完全形成头部。但换句话说，你在一个平台公司里面做创作者，呃，一定是。会有很多人要做这个账号，不会是你一个。那个时
1: 候出来其实是更好的。呃，我倒不这么看。哎，为什么？对，因为其实那个年代，二零一八年，嗯，大部分的做短视频的人，你可以说都是一些小年轻，就他们其实没什么积累。嗯、到今天为止，这群人可能跨越了周期，现在挣到一些钱。嗯，但是你会看到他们在挣的钱，其实还仍然是甲方投放广告的费用，或者说是余波打赏，然后工会，就这些东西说起来，其实没有太多的壁垒。他的主要壁垒就是长得好不好看，以及你投入的精力，对吧？但是我如果在当年我去做这个事儿的话，那我可能跟他们一样没有其他的选择。但是其实从一八年到一九年，我去了一家红杉投的做模型平台的公司做业务安全的，然后再到我去阿里云做这个就是云的底层业务，而且负责像自些芯片、云服务器像这样的产品，三年的时间加上前段时间，其实淬炼我很多，我对于整个产业、行业、业务的理解。是要比非常多的这个呃同龄的人要更强，那这也就造就了今天我在做短视频，大家同样在做短视频，但是我在做 IP。那 IP 是什么东西 ？IP 其实就是现象级个人品牌。我的个人品牌背后承接的不是一个接广告的业务，而是面向企业做服务。我其实是一个创始人 IP 的服务商，所以这个点是我自己就是回望了过去的所有经历，我发现在这个时间节点出来是非常合理的。早一点我太年轻了。嗯，我挣到的钱其实是没有壁垒的。那现在呢，我做这个生意，我觉得明显感觉，你就看什么叫壁垒啊？就是市场上我自己最近的感受啊，可能可能有点夸张。就我的手机，我现在有六部手机，六部手机啊，六部手机对，大微商，六部手机，然后我自己管两部。<笑>然后每天我的客户的这个线索是不停在进线的。然后每个客户来了之后，他就明确的有相应的咨询或培训的，然后包括联营的需求。啊、呃，你在这个里面，你会发现可以做的生意实在太多了。尽管今天市场上大家都说，啊、呃，好像每个行业都很难挣钱，但其实，在短视频跟直播领域，呃，我们不夸张的讲啊，就是你只要肯下来找大量的项目再去缺人，没人干。嗯这是跟其实非常多的互联网的从业者认知完全有差异的地方
0: 。呃、啊，这确实现在已经对我形成了一定的冲击。啊、冲击对对对，因为我会感觉机会不多。比如说我现在从阿里再出来看工作，就我打开看，哦。自己、百度、小红书这些岗位，可能在上一轮我也都聊过。接下来我要再去这些公司就聊这些岗位，那其实做的事情是一样的，困境都是相同的。那然后再看传统企业啊、呃，假设是一个内容云，营，他可能就会看到出版社或者是一些公司的公关。但是我明确是不想做公关的。如果只看这三件事情，你就会觉得好像能选的机会非常非常的少。然后你打开招聘网站，永远都是那些公司的岗位，就好像这个社会就已经没有机。机会了一样，嗯，所以你刚才就跟我讲说，直播里面还缺大量的人，这件事情其实是让我比较震惊的。嗯，
1: 对，这也是为什么现在很多客户在直播间向我咨询，就什么赛道可以做，就是这个原因。因为我们在一线看嘛，然后呃，我举个例子啊，你刚才说的挺多的岗位，其实来自于说我们在招聘网站上在找一些有规模的企业，对吧？这些企业呢，其实已经算是大型企业了。那在除了大型企业，大型企业它的转型是有一定的时间，就是它会滞后于整个市场的，要不然就是它孵化一个新的业务。那这些新业务，大家作为打工人也不敢去嘛，本来之前就有些别的生意，然后不敢去盲目的去去尝试这些机会。但其实现在真正缺人在哪呢？在中小企业市场，中小企业就中小企业今天是看懂了短视频跟直播是巨大的流量杠杆，就他们现在如果说愿意。呃，研究这个事情，然后花时间过来在里面找客户线索，它的投放效率是要远高于以前的传统的百度 SEM 嘛、啊、或信息流等等这些渠道、呃，只是他们找不到人去做这个事儿，因为他们不理解这个整个短视频这个圈子里的话语体系，尤其是今天这种用创始人来去做 IP 的这种方法。
0: 那这里面有一个我想跟你讨论的点，之前我在播客里面也讨论过，就是我们觉得不能教职场人做新媒体，因为他们本身没有生产资料，所以你又要教他怎么起量，然后做账号，又要教人家怎么赚钱，很容易就变成这个人也要教去卖课才能赚钱。然后大家都说，其实教小老板做自媒体是一个很好的生意，因为他可以通过短视频去获客，然后呢业务更容易促成。你认同这个说
1: 法吗？呃，我算是大部分人。认同就是，首先我们先讲职场人他很难做成的原因啊，就是职场人做的是真的叫自媒体，他只是为了做成一个媒体，因为他不理解后面可以嫁接什么项目，就是他没有自己的基本盘嘛，他没有货要卖，对吧？他唯一可以卖的东西就是他自己的技能，呃，这个是大部分职场人做自媒体的瓶颈。然后呢，那第二种就是小老板，小老板其实如果只是抱着一些尝试的心态，他一样也是这个市场的韭菜。哦，因为小老板呢，如果他在自己的生意里面没有相应的体量和规模，他其实也不能够支撑他在这个行业里面有跟别人相 PK 的，不管是供应链资源，还是还是其他的这方面的资源。我们今天服务的，我刚刚讲就是中小企，业，其实他已经上了一定规模。按照我们现在来看的话，就是在我的线下课程里面出现的老板，普遍的收入的这个就是他的业绩，基本上在千万级往上走，因为他到了这个水位之后啊，他就会有成型的团队。而且呢，他过去应该也已经大概率尝试过这个事情，然后他又跑通，他愿意持续的这个事情上做投入。但是你现在大部分的小老板，我们讲可能就是呃年业绩在五百万往下走的人，他都在生存线挣扎，就是他是不会去考虑说要去尝试一些新的东西。他只要今天有个生意做，他马上去做了。就像大量的一些就是大厂人出来创业，第一件事儿先干代运营，你知道吧？
0: 对，因为<唉>呃，我自己的之前在自己也待过，其实大部分如果没继续去其他大厂，基本上就是做自媒体代运营这个业
1: 务非常多对。对，是的。然后自媒体代运营呢，这种业务就属于他自己企业在生存线上挣扎，他研究这东西只是说看看能不能给自己的客户提供服务，他并不会成为就是你的客户。对吧？所以，我当前呢，基本上客户都聚焦在我刚刚说那个收入水位线以上。然后呢，甚至于，呃，我已经把这个画像更加具象在像各地的商会里的这些企业。然后呢，或者说是像我前段时间去过上海交大 EMBA 给我们做分享，那 EMBA 里的这些企业都是我们的目标客户啊、呃。然后也会有一些企业家现在也过来咨询我啊、呃，所以我们会打到这这块市场。
0: 这样听起来比我想象的这个业务牌子要大很多，是的，嗯、还是要跳出了这种素人做自媒体创业的常规的路线。<对>其实我自己看你的即刻会经常分享就是各种创业的感想或者做项目的例子。其实我每天睡前会大概翻一下，或者往前翻一翻。我在上面还看到一些比较有意思的地方，就是你之前在刚毕业
1: 的时候还参加过编制考试。<笑>你的第一份工作到底是什么？<笑>就这是个一段伤心往事，我是真的是因为没有考上编制，就我才去互联网呢。我从小就没有什么太大的那种抱负，可能最早是我小时候想当明星吧。然后呢，后来发现不行，就是就家里边没干这个的，也拼不过人家。咱们的长相啊，什么唱歌啊，什么这些都未必有那么专业。然后，所以我后来就是顺从我父母对我的这个定位吧。然后我就好好读书。然后到我毕业的那一年啊，我其实当时学的是历史学师范。然后呢，我就想考一个老师，因为这是个很。很顺的事情，然后我就去南京考教师编。当时的教师编制啊，它是全南京市就中学历史老师四个人，然后四个人乘以三是十二个人可以入围。然后入围之后呢，它还有一个面试，然后你可以通过面试。有的学校是提前面试，我是过了所有能够提前面试的学校的招聘，但是笔试考不过其他的三四百多号人吧，就有四百多号人去考这个岗位。然后考不上之后呢？本来是打算是再读一年嘛，就是再去等一年，然后人家老师也跟我讲说，我们可以等你一年，就是你这个面试的名额可以给你保留。但是后来我一看，我发现参加考试里面的那个研究生比例特别高，而且很多人都是二战。然后我就感觉你这个很浪费人生，对吧？你在这里边花一年时间，最后就为了个几千块钱的工资拼得头破血流。然后我就觉得这个事儿可能不太对。然后，但是我也没有说，就是只是看这么一个方向。然后我那时候认知就是在编制嘛，南京人其实本地土著人，就我我是南京本地人嘛，本地人就是也是认为编制是好工作。然后我就先后去投了什么城管啊。就考公务员，然后好多地区的那个教师编制我都去考了，就江苏范围内，什么苏州啊这些离我们家比较近的地方，考下来就是发现我可能真的在这种类型的考试上，并没有像我以前的读书类的考试发挥那么好。然后呃，每个答案都告诉我，就是你就不要干这件事儿，对吧？就强扭的瓜不甜嘛。我就后来想了想，我就既然我没有稳定的工作，那我就研究怎么样多挣一些钱嘛。然后我就开始研究互联网公司，我可以怎么去。然后这个时候我就做了一些基本的百度工作，<笑>然后看到这些新闻，当时应该是三六氪吧，就他提出来说企业服务呢是未来十年的风口增长的节点。然后我就去大概了解了一下什么企业服务，然后很幸运，后来就是也有面到一家公司，他愿意要一个像我这种完全没有实习经历的人，然后去做这个他们的品牌公关的工作。然后从进去一开始，实际上就做一个新媒体小编，从写客户案例，然后一步步一步步去去网上做。这其实是我真正入行的原因，然后到后来，我为什么还要不停的挑战我自己？所以说白了，就是我其实没当时一开始没想要挑战我自己，我是后来我我妈跟我说可以给我买个房，然后她给我付个首付，然后我去还那个贷款，就那个贷款就快把我压死了，就是你知道那个贷款加上车子的每个月的加油费跟停车费，然后已经占掉我工资的百分之八十，我没有办法，就是你已经进入到一种就是要生存的阶段。嗯、呃，然后而且我父母的态度是那种，就是你既然毕了业了，对吧？你就尽可能自己独立一些。然后，所以我就自己还那个贷款。虽然你成为了身边大家很羡慕的有房有车，你很早就上了杠杆。<笑>对对对，大家都认为你有房有车，但是其实他们不理解你的，你很惨，因为你每个月的所有收入都是在杠杆上。嗯、哦，然后呢，这个事情对你就冲击很大了，你就意识到说，如果你一直保持一个收入，对不对？很可怕。你跟同学出去吃饭，你都可能捉襟见肘的，对吧？那个时候我是真的经历过，就是第一次人生中觉得缺钱，就真的很现实的感受，就是毕业了缺钱、嗯，然后就去工作嘛，然后就去找更高的收入，就发现南京的工资是比北京要低一些的，然后而北京的职场人好像也没有没有那么厉害吧，然后好像可以挑战一下，<笑>然后于是就从。南京换到了北京，就是、因为我觉得房价其实也是很影响我们这一代人的认知的，对我来说也冲击也非常大。二零一六年的时候啊，就是那会儿在南京，当时买了个老破小，他在二零一七年的时候一年时间涨了五十万。哦
0: ，我想起来了，南京是在最近两年房价跌得最猛的城市，对
1: 就是因为它前面涨得非常高。嗯、然后呢，我就是在二零一七年把我那个老破小卖掉了，我卖卖在了历史大顶上。
0: 哦，那还是赚了一笔
1: 。对，但是你知道那个当年我的月薪其实大概就七八千块钱的时候，你通过卖房子一年挣了五十万，你知道对一个年轻人的冲击是多大吗？什么事情没做，五十万就来了。我每天加班到十二点。这个月也没多一千块钱，是的，而且我们是那种就老老实实去读,读书的这种乖学生。然后，但你你对于商业的这些理解其实很有限，来自你家里面身边的人做生意啊，或者怎么的怎么的。但是你会发现，就是可能你唯一能够 get 到点就是，呃，一个人可能就是工作上面你是要努力去去提升自己能力的，但是收入的这个提升，它可能不是循序渐进的过程，而是突然的。然后这个突然就在于你有没有选中一件事情。其次就是什么呢？你能不能明白你自己人生中到底希望在金钱这件事情上达到一个什么水位，然后你可以停手，对吧？你就开始思考这些问题了。然后我就呃后来发现，觉得呃也许我可能需要一笔收入，它可以让我呃自己在这种工作中啊不要一直无限的透支我自己啊、呃。因为其实我们后来很显然看到，我从那个毕业开始，一直到其实二零二三年，就是我整个人就是在挺猛的透支我自己。你的工作强度。包括你做所有事情的这个程度，然后每过一两年就要去，一定要去跳一家公司，然后把价格谈更高。就这这种事情，它是可以停下来的。所以你看，我觉得后来因为这个房价的冲击，然后换工作，然后调高收入，然后继续折腾买房，然后再到我在阿里，然后找到了自己算是还比较稳定的一段时光，然后最后在这个节点突破，然后跑出来去做自己的这个自媒体，而且是变成了一家其实是这个领域的服务商，嗯。就是我整个的这种心路历程
0: 。你现在主要 base 在
1: 哪个城市？啊，我现在是比较复杂。我现在 base 在山东泰山脚下。嗯。啊？为啥？对，那个城市叫泰安。对，我在那儿是因为我们在那边现在有个六百平的场地，然后呃，是我的合伙人他们之前就已经租下来的，然后我就直接去用他的场地了。嗯。然后我在那边呢，首先是用工成本跟租金成本都非常非常的低。生活成本也非常的低，然后而且我们搞流量，其实在做 IP 的逻辑之下，客户无所谓我在什么城市，对吧？我给大家做培训、做咨询交付都可以线上，或者说线下我们集中某一个城市，啊、呃，这些无所谓的。然后呢，北京嘛，因为我自己房子买在北京，所以我时不时还来北京。然后北京的这个想要去跟我链接的这些老板数量上会比较多，所以我现在也北京开课比较频繁一些。然后杭州呢，我有自己的合作方，所以就是主要是在北京、杭州。然后泰安这几个地方活动
0: ，这里面有没有哪些项目是一出来创业，你想象的很美好，嗯、好但是一开展发现不如预
1: 期，你就把它砍掉了？啊、呃，有，第一个就是其实已经不算不如预期吧，只是算是自己的一个自我道德审判了。就是我们做的第一期的课程，就是我不是刚出来的时候就做过一次发售嘛，然后第一期课程就是做我的这个口播 IP 的线上的训练营，这个训练营它是十节。直播课，然后再做一个就是一年的这样的一个这样的社群陪伴。我在做这个发射的过程中，就是最高记录，我们其实一天当时收了二十多万。也比起很多打工人来讲，这个收入其实是比较可观的。然后，但是我后来在交付过程中，因为我做了很细的那个客户档案的存档，然后我们发现很多的客户就是职场人，就像我们前面讲职场人。然后，尽管你给他教学，而且督促他去训练。他仍然是不可能做起来的，你已经看见这个事儿了。
0: 为什么不能做起来？呃，我来猜想一下。嗯第一可能是他平常要上班，就是很多时间抽不出来来做到比较高频的更新。第二是这个人因为还在上班，他可能没有一种迫切感，就是今天我一定要把那个事情做成，所以他的交付也是不及时。第三是大部分人的生活还是相对平淡跟
1: 普通，如果输出的话，可能也没有特别多。你这个角度呢，是从教他做自媒体角度来看，但是其实我并不是想教他做自媒体。我是想教他做流量，赋能他原有的生意，因为他没有生意，所以他一定做不起来。然后呢，而且有个逻辑是，呃，我们今天讲了做 IP 嘛，叫 IP 逻辑 ，IP 是筛选而不是培养出来的。嗯、呃，所以我在这个项目过程中，他也会冒出几个嘛还不错的。他自己本来是个创业者，那业务可能做的规模不大，但是通过流量的赋能，他把他业务水平直接往上拉升了一个台阶，这种也是有的。可是只有。特别的是这个情况，因为他本来就是老板，那其他的人呢，是很显然他们最后当成了一个爱好。然后我后面就给他们做调研嘛，就做回访。客户可能也并不觉得说给白建付了一些这个培训的费用，自己没做成，他就觉得我怎么样了。但是我自己内心其实是比较失落的，因为对我来说，如果我做每一场像这样的课程，最终没有任何的案例出现，其实这是一件自我消耗的事情，他不能给我带来任何的福利，所以我做了一期，果断砍掉了。尽管这个业务非常挣钱
0: ，对，因为我会觉得他适用的人非常的多，嗯
1: 、非常多。对，就到今天为止也有很多的同事，然后包括这个职场人希望跟我学习怎么做自媒体。我现在给他们讲是这样的阶段了、啊，我会告诉他我说你如果是想学怎么做自媒体，你直接看我的账号就行了，嗯，不需要向我学什么，对吧？因为很多的方法在网上都有。嗯，然后你看我的账号，因为干互联网了嘛，你起码有这个理解能力，直接去看我账号拆解我就行然后我也推出了自己的视频号里的会员专区，然后他可以用非常低的成本，一个月二十一块钱就可以订阅我，向我提问都 OK。嗯，但是我不为这个群体做相应的这种服务了啊、嗯，基本上是是这个逻辑
0: 。那你现在手上的业务有没有你一开始没想到，但是后面其实做的比较好、比较顺利的？
1: 我自己觉得基本都在我设想范围内。我现在按照我自己规划的这个产品迭代速度，然后一直在跑，所以现在也形成自己的这种产品结构。
0: 我记得你即刻上还谈到一个点，是说即刻上有很多老板和你沟通，希望能做陪跑和孵化。然后你看了很多项目，其实你认为大家项目其实主要的是一个运营，有的侧重编导，有的侧重产品或者销售运营。呃，你要的不只是合伙人，取决于客户的业务规模和毛利，只能陪伴一阵子。最后这个组织老板会聊一下，你是。怎么思考这个业务逻辑的
1: 啊？我来说一下，这其实就是我们前面谈到代运营这件事儿。就是我觉得代运营，如果你代运营的不是名牌，就是如果是产品它不是名牌，那如果你代运营的是人，它不是名人，那这个项目就是垃圾项目啊，不用做了。对，不用做了。嗯、这个我
0: 理解一下，比如说露露 lemon， 然后人家找你单运营，嗯、你觉得这个事情可以 ？OK， 我可以做一段时间。这个有点像传统的 for A 公司能接到大的客户单。如果今天是一个白牌或者是一个呃初创，要零到一说找你陪跑，这个业务你是不接的。对，不
1: 用接啊，这个根本不需要做，因为为什么呢？这就是一个叫商业逻辑跟人性的问题。首先就是呃，一个白牌，他希望从零到一。你如果有这个能力帮他干，你为什么不自己干个白牌？啊、哦，是不是？是你是你直接自己干不就完了？然后呢？好，你帮他干成了，就打个比方，你们俩还还前面还不错，你帮他干成了，他为什么还要持续给你付钱呢？对吧？他为什么还要持续给你付钱？他
0: 应该把你这个高成本的人砍掉。对呀、啊，
1: 把你砍掉，<是>他就自己做一套嘛。所以你会发现，这个逻辑之上是不存在这种非名牌代运营的。那为什么品牌代运营还能做一做？是因为品牌本身他自己养人的成本比较高，他会考虑把一些不重要的一些业务拆出来，然后给乙方去做，只要这个乙方成本远低于他自建的成本，对吧？就我一开始就旗帜鲜明的反对代运营，呃，是因为我自己在阿里云，在甲方我待这么多年。我一直在干一件事儿，就是干掉我们我们的乙方
0: <笑>啊？为啥？<对>我自己就像那个是 ChatGPT 的 Promote， 然后老板的信息我处理成 Promote， 然后发给我的供应商。<对>我就用过一次，就是公司内的设计，我就发现我老板之前的要求这个乙方销售一次性出三版。不满意再出三版给我老板，嗯嗯、但是我们公司的设计我们只能人家第一次给你提供三版，后面只能选一种，你只能在这一
1: 种迭代了。对,对可能是因为你带的公司规模都还可以，嗯、呃，除了阿里云，就是你在里面还有一些供应商以外，我在那个创业公司里面带团队，所以基本上我们其实都是自己干的逻辑。然后呢，在阿里云也是有经历过一个阶段，就是当时用一个直播工具，然后帮我做服务的那个公司其实规模已经不小了，其实他每年需要跟我收大几十万的这个服务费。然后我从接手这个项目第一天就要向财务解释，为什么我需要还要持续用这个产品？我完全可以自己开发一套，然后把它替换掉，把这个成本压下去。然后所以从一开始我就接手的时候就在琢磨怎么把它替掉。所以后来我自己写了个 P R D， 然后把产品功能开发出来了，然后就把它换掉了。所以我经历过这个阶段，我就知道代运营在甲方这个地方的价值是特别可被替代的。对，啊、嗯，所以你就不要成为这个角色，嗯，
0: 我其实这几年在平台对接过供应商之后，我就会觉得自己永远都不想要做乙方，嗯
1: ，太痛苦了，对，所以叫什么叫这种乙方不值得干？那什么乙方值得干？强乙方，强乙方是什么样的乙方？嗯、呃，我觉得我们可能今天有幸现在是在走在这条路上，对，首先叫我的客户，他首先是我的学生啊、嗯，再是我的客户，对，这是我们今天的顺序，呃，我们现在提供的产品啊是这样的阶段，第一，因为这个行业的红利。所以我们现在有极大的信息差、跟经验差、认知差，然后因此客户需要先花时间来到我的线下，然后和我学习两天的时间。这两天时间我会系统给大家去拆，就是创始 IP 从商业定位到内容、到团队、到整个表现力，然后到后端私域，所有的这套东西怎么搭建的，就是给大家先讲一遍。你可以理解为这是一个通用解决方案。就我告诉他，他听完了，他理解之后呢，如果他是一个互联网人，他就回去自己干了。啊，因为互联网我认为是学习能力还是比较强，而且原生就在互联网嘛。那如果他是传统企业老板，他就会发现，就这个事儿，他为了提效，他还不如直接跟你合作，对吧？但是直接跟我合作，他就是希望我是代运营逻辑给他做，那这个比较有风险了。因此我会推出来一个中间态的产品，是定向委培这个词很还有点耳熟吧？就是以前考研的时候，对吧？哦，对，啊，也就是说你的运营实际上是由你单位招聘的，但你可以把这个运营放在我这儿培训。然后我们这种培训就不是那种什么三天两天给你讲讲概念认知了，不是，来了之后就是手把手来教你干的。我的团队的人会一笔一映射你的人，然后去教你怎么做这个事儿。我会拉长到两个月的时间，你可以理解为就是我用了一种新的陪跑方式，叫用客户的人陪他跑，用这个逻辑来做这件事儿。为什么这样来做呢？我认为这件事情可以摊平我们双方的成本，就是原来如果他直接问我。陪跑报价，业内现在是非常贵的，而且还要抽它的后端产品变现的利润，就是分润，还要分它的钱。这种会有客户接受吗？哇，你可能不知道现在的 IP 圈
0: 。哦，那你跟这个重点说说。现在
1: 就商业 IP 在陪跑业务上是非常强势的，一般收五到十万每个月不等的费用，后端抽佣百分之三十到百分之五十，这个比例非常高，抽非常高。为什么呢？因为这个看不懂业务来啊。我刚讲这个比例是基于有一种类目啊，就是培训类业务。培训类业务本身客户的成本也是非常低的，毛利极高，所以在渠道分润上，就是客户是很愿意分出来的。然后，因此呢，像现在就是陪跑做的最多的，其实确实是知识付费，就是培训这个业内的这种业务。然后其次就是像医美啊，就是美业那那一类,类高毛利的，就原来只要分很多钱给渠道的这种业务。像美业，它给到渠道的分润现在已经高达百分之七十。每一业留学这个业务，嗯，非常高。那好，如果说客户自己有能力建这样套团队，他是不是就可以不要分百分之七十出去了，对吧？所以他完全愿意跟你在后端去做分润。但是难就难在这儿了，你看，就是这么高一个报价，那客户来做这件事情，三月起，是不是先打三十万？然后还要分后端的钱，做不成就从合作变成事故了。那可能有的老板他格局大，他觉得这点钱没什么关系。但是我觉得像我这样，就是算是一个创业新人嘛，我是承担不了这样的风险的。无论是说我跟客户的客情风险，还是广义的舆情风险，我认为都是不能承担的。而且因为这个里面有个大的问题在于，这个客户他能不能跑出来，取决于他有没有观众缘。<对>除了产品以外，他可以有一个玄学是观众缘，也就是你可能有几十条视频放到网上之后。大家就是不喜欢你，你的转粉率就是明显没有就其他的 IP 高，那这个事情就不再是运营团队的责任了。但是这个事情是很难界定的，对吧？所以呢，我就跟客户现在在沟通这个我的新的方案，我就告诉他们我说，我希望用这种用你的人陪你跑的方式定向为培，那我的收费会远低于市面上的收费，而且我不会抽你的后端分佣，因为我做 to B 出身的嘛，我就跟客户讲，我说其实后端分润也很搞笑。客户线索到你这里，他有没有转化，我怎么知道？对吧？我们两人在没有成立合资工作之前，我是不能去追这个量的，我根本追不到，所以我也不会去跟你要求这个东西。那我们就以这种培训的方式来跑，然后当两个月之后呢，就是我们这么多内容测出来，两个月起码六十条视频测出来，然后发现你观众缘被验证了，你的产品交付能力被验证了，然后我的内容能力也被验证了，然后你再来看你还需不是需要我，对吧？如果你认为你还需要我，我们继续再去搭销转。啊、呃，再去搭后面的事情。但是如果你发现，哎呀，你自己可以干，那 OK 啦，对吧？我们双方也是体体面面的，对吧？就是结束我们的合作，那你也是我的客户案例。所以这件事情对我们双方来讲都是一个摊薄成本，而且双方的风险最小化的这么一件事儿。
0: 其实你刚才说到五万打底，然后在百分之三十这个，其实有点惊到我了。嗯嗯，嗯因为我觉得这里面其实难在后端，人家持续愿意分润
1: 。对，因为他们其实不是品牌商嘛，如果是品牌商带云是不可能收这么高分润的。市面上的品牌商的话，就是我讲的是电商类目那种啊，嗯，他们可能一个月也收不少的费用，但是人家的抽佣可能非常低，就是百分之个位数。哦、呃，但这个逻辑是不一样的 ，IP 的逻辑呢，嗯、呃，我认为可能还是因为 IP 的杠杆比较强吧。
0: 你现在出来也半年多时间，以前的同事会不会经常咨询你？就白剑，其实我也想出来
1: ，或者说白剑，你看看我能不能做什么 IP 之类的。对，嗯，经常会有，而且还有阿里的这个像 P 九级别的人也会来上我的线下课，跟我一起来交流。他们要不就是还在职场里面要不就是大部分是出来创业的啊。然后我的原来组的同事嘛，我们还会经常一起聚餐，然后聊一聊，就是我对这些业务的新的一些看法。呃，我可能比较会喜欢链接一些。啊，他当前已经有业务的，就是已经是成为老板的这个职场人。那其他如果还打工的同学们，我会跟他们讲一下，就是不用太着急。就是大家现在这个阶段啊，如果说没有特别好的项目，就不要
0: 乱折腾。其实你不仅就是现在也算一个创业者了，愈发的成熟。啊，跟是如果线下接触，跟线上还是两个人的感觉。但同时，我看你的孩子其实还挺小的，三岁以前。那你现在创业和你作为一个妈妈的时间怎么去分配
1: ？呃，我先说一个也是颠覆很多人认知的事儿、啊，就是你成为创业者之后啊，其实你陪小孩时间是更多的。
0: 嗯，你觉得是因为不用固定上下班时间打卡，对
1: ,对,对,对，因为你不用一大早出门嘛，就早上出门，可能小孩子他也出门玩了，然后或者他没，要不就是你时间走太早，他没起床，然后你晚上加班回来他已经睡觉了，对吧？那现在就是我可以，比方说可能一周没见他，对吧？我在外面，但是等到我回去的时候，我可以花个一周时间在家里面待着，家里面办公，哦、嗯，反倒是你可以每天见到他，你陪伴他的时间其实比之前更长。然后目前我的小孩主要是那个公公婆婆在主力在带，嗯。因为这个阶段，我觉得还是叫什么叫吃喝拉撒睡啊为这个核心的需求、啊、还没有进到就需要我们这这种下场的阶段。<笑><笑>
0: 那还是比较幸福的，老人还能再帮你带一带。对，你看你现在回顾，你工作其实也算小有所成，嗯、呃，一步升级到带团队，也赚到了所谓职场人的年薪百万。到现在也创业，虽然没敢问现在创业挣多少钱，赔没赔，但看起来其实还是一个相对呃有盈余的一个状态。你回顾这十年，你觉得你的感受什么建议有没有什么想法
1: ？我自己的感受是，就是可能是我自己的个人经验了、啊，并不能作为所。有的其他的人的参考，呃，我自己其实是做了一个叫做从职场到个体，然后再到未来可能是公司化运作，呃，这么一个转型。在这个过程中，其实有最核心的点是在于你认为你想要过一种什么样的生活。这个我我一直在说，呃，如果你认为不去承担特别多的压力，然后呢获得一份与你的付出相匹配的报酬，那么你上班或者创业它都是没有关系的，都是可以的。呃，但如果你认为你想要获得的生活是相对自由，可以自主支配自己的时间，然后那你就可能要为这件事情付出一些代价。那包括你需要钻研怎么去找到一个适合自己的业务，然后呢，你能在这个业务里面承担一个什么样的角色，你能承受什么样的风险，以及你可能会匹配什么样的收益，就这件事情就会慢慢的再复杂起来。嗯、呃，所以我比较喜欢自由的工作时间，然后呃，更加自如的这种。选择自己能愿意做什么和不做什么啊！而且我希望做的每一件事情都能够沉淀在我自己的经验体系上，然后能让我具备更强的洞察力。因为我本身是一个喜欢表达的人，然后为了表达，我就需要很多的输入，对吧？但如果我在职场里面就是持续的只做一件事情，我就会没有一些新的内容的输入。我其实本质上是一个内容创作者，就是我喜欢做内容，然后我要内容，我做出了各种各样的业务。但这些业务又会反哺我的内容。那举个例子啊，我每周现在开两场直播，然后我直播在干嘛？我就在那个呃在线坐诊一样，就是连麦答疑。然后我会有很多老板和这个职场人上来，然后告诉我他在做短视频，他可能项目现在变现有问题，或者定位有问题。然后我就在给他们做答疑。那这个其实就是我信息的一个来源。然后其次就是因为在线下做培训，这个培训其实是一种咨询交付。我会每个月去起码二十个老板，来到一个城市，他们一起来见我。你想，啊，就是你用短视频，在每个月认识二十个老板，你一年可以认识多少个老板，对吧？这个价值是很大的。每一个人他就是一个新产业，一个新生意，然后你对于商业的理解都在这里面会沉淀，沉淀之后你就有内容输出，对吧？所以这个这个过程，他就我相当于我自己在这个逻辑上把自己闭环掉然后因此我会。精神状态比较好，就是每天还都挺开心的，会感觉到自己在成长。我们没有再像以前一样认为自己是在一个那个仓鼠的那个小笼子里，就那个笼子它其实是不被我定义的，是我被放进那个笼子里面，在那里面拼命的跑。然后现在我觉得我应该是有喘息机会，我可以在那个笼子外面看。就是你刚才有提
0: 到，还是有很多老板来找你咨询问题，你觉得这里面最多的问题是什么
1: ？就是每个人上来都会问你说我怎么定位？啊，全都是这个问题，说我怎么定位，然后我的人设应该怎么设？我以为是怎么变现，啊、嗯，其实不是，他会问先怎么定位，因为老板他是有自己的生意的，然后他就会说，我干这件事情的目的是什么，对吧？我做一个自己讲的短视频，和我以前让我的公司的什么一个随便一个人去拍的这短视频有啥区别？他会问这个事儿，然后紧接着就问，哦，那我人设应该怎么设计？嗯，以及我干了这个事儿后面我卖啥呀？因为他当前的认知其实都是被那个短视频那些直播什么那些大网红教育的，然后我就告诉他，我说我给你一句话、啊、就是你老板来做 IP， 唯一的目的就是为了用老板当素材来获取销售线索，就这么一个意思，就这么一件事儿。他老板顿时就听懂了。我说是什么呢？就是你本来是个生意嘛，你的生意是干嘛呢？你是 to B 的服务商，你可能是做品牌营销的，对吧？然后呢，以前在你这个行业里面的客户怎么找的你？他们是通过。呃，这个口碑推荐是吧？然后以及你地推，然后以及呢，他看过你的案例，或者他在百度上面搜到过你的广告。如果你没钱的话，你可能这广告也投投不了。然后好，他是这样来的。但是现在不一样，现在你只要开一个账号，然后你开始向所有的用户介绍你是做什么的，然后你就可以通过这种短视频拿到客户线索。但是呢，你这种内容又不能生搬硬套的像以前那种宣传视频一样去拍。这条视频是一个带有人设的视频。而且他要巧妙的去运用一些内容的处理方法，然后让他跑出流量来啊！所以我们教学的就是这套怎么去做这个事儿，他就慢慢会理解这个事儿。然后，而且我跟他们讲一个顺序啊，大家都会先想什么？我讲什么内容？我应该搞什么人设？然后我怎么定位？他其实顺序是错的，应该先想我是做什么业务的，就是我干短视频是为了做什么业务？我的客户是谁？我卖什么给这群人？然后你搞清楚了，这个叫商业的定位。你搞完这个环节之后，才会进入到什么呢？叫人设的定位，因为你知道目标客户是谁了，然后他喜欢什么样的人，他看的内容在什么地方，他会看什么内容，你根据这个东西来去结合你自己的个人的人生经验，然后变成你的人设。嗯，我举个例子比方像我自己，我们服务的客户呢，都是想要找专家来帮他们做流量的人，对吧？他想要找运营帮他做流量，那好，我的客户都是老板，对吧？老板平常看什么？老板每天晚上十点钟以后才有空看短视频，是不是？所以他会看的都是一些商业类的内容。那比方近期的一些热点事件，近期的一些电影出来之后，普通的这个娱乐博主会怎么解读？啊？他会去吐槽这个电影拍的好不好，对吧？但是像我这样的一个商业博主我会说什么？我会去说。热辣滚烫这样的片子，它在结合短视频营销上，它是怎么做的，对吧？我说这个内容，观众是不是就知道我是干这个的？他就会找到我，然后进到我的客户线索里来。啊，所以本质上是你要搞清楚你的商业定位，然后到你的人设定位，最后才是你的内容定位，就是你说什么，你讲什么。啊、大家其实理解这个事情的时候一直是反的，他们一直想的是我先讲什么。他们来咨询我的时候，我都告诉他我说你先不要乱问问题啊，你先听我讲完，就是逻辑是啥。然后你懂了这个逻辑之后，你就回去就梳理你的业务到底是什么，你准备在短视频里面对什么人卖什么，啊，以至于你训练多了之后呢，你现在像我现在看账号，呃，我身边挺多朋友他是传统业务的，然后他会把他身边的人做账号的号发给我看，我都不用看你的后台数据了，就都不用看你的这个粉丝画像，我现在看你的内容就知道你是吸什么粉的，然后会告诉你你这个账号适合卖什么。这个账号的人货场的匹配是什么样子的？好，倒过来，你看你是看到账号反推他可以怎么做变现，但是更加的方式其实是定好了要干什么再去做账号，嗯，而不是相反的。就所以，我前面回到前面的话题，叫职场人为什么干不了这个事儿？因为职场人是不知道可以卖什么，的，他就是先干流量，他什么有热点他就讲什么。但其实这样的账号是没有意义的。这个账号做出来之后呢，就几乎只有两条路嘛，一条路是做广告嘛，就是广告的这个甲方的广告费。而且流量做的非常大，现在广告你在抖音上面你不干到五十万粉，你基本上接不到什么广告，还不如你上班。然后第二种路径是什么？呢？就干知识付费，但这个知识付费其实你也知道它的意义是没那么大的。它如果只是教学其他的人像他一样去做账号，那也没什么意义啊、呃。那勉强还有一种是说我教学其他的职场人怎么像我一样在职场做的不错，这个叫从市场需求上来 make sense。但是你想一想。你不就是因为不想要上班才要来做自媒体的吗？对吧？然后你做了自媒体之后，你还教人家怎么好好上班我觉得这个逻辑上有一些不通。所以这个是我觉得职场人做账号很卡的地方，非常卡。所以现在职场人做账号要去切的别的领域，比方说啊，就是自己在家庭教育类目上有一定的能力的，然后基于心理咨询的一些情感咨询有这个能力的，对吧？或者说呢，你在一些呃非常垂类的细分的这种咨询业务上，比方说营销的咨询，你能提供帮助的，这也是 OK 的。但你纯切纯职场，我觉得会有一点点 bug。白姐，你觉得这个业务
0: ，呃，它能做很久吗？你会不会担心，其实做一两年，短视频的红利已经消失了，这个业务可能也就不复存在了
1: ？呃，我认为叫短视频本来它就没有什么技术壁垒。它有的就是我前面讲的叫认知和经验上的壁垒，然后所以呢，在这个纯粹意义上的叫互联网企业在渗透到传统企业，把业务搬到短视频里面来做，大概这个时间窗口期会有个两到三年。所以我一早看见这件事儿，那我们现在的设计什么呢？就像我刚刚说的，我们给客户做完定向尾培，其实再往下一层，我们是跟客户做项目联营，就是我们已经进入到客户的实际企业和业务里边去了。我认为我们做短视频，就我做企 IP 的营销咨询，不是只是为了做咨询，我是为了成为一家投资公司。然后在这个赛道里面，三年，比方找到五家好公司，对吧？那我就进了五个赛道，这才是就是最后的你的终局嗯、呃，如果今天只是把短视频的教学看作是一种行业，太窄了，就它属于一个叫一个窗口型生意。窗口型生意其实就是挣快钱，对吧？在这个里面挣快钱，那也有些负面嘛，你看你也看到这两天。这个一些相关的负面，就是在一个窗口型业务里挣快钱，那你就得放下身段，疯狂去干。但是我认为我们还比较年轻，然后也有很多的新的机会去做，没必要。所以呢，我们现在做的是一个相对慢钱的生意，然后这个慢钱就是基于我们在这个里面找到一些好生意、好项目。
0: 感谢百健，其实还是有一定壁垒跟门槛的。它核心是做 to B，、嗯、大部分人其实裸辞做自媒体，哦、尤其是在 to C。to、嗯、C，to C 还
1: 是就是说实在话，我感觉得 to C 一些问题还是比较多的，因为因为 to C 它的这种知识付费，它最大的难点在于你不能量化它的结果。对，就是没法量化嘛。然后你想啊，你教一个人做，呃，可能比方说，呃，学一个技能，比方说我们这个唱歌跳舞，或者说是呃教他写代码。你是不是能有一个交付标准呀？但是如果你教人赚钱，这咋定性啊？你对，你要要保证这个结果，就成了一个悖论，就像帮人投那个股票一样，他这个是很有问题的，很容易暴雷。嗯，这个标题有了，就
0: 是教职场人做自媒体，无异于帮人投人炒股，帮人炒股，哎炒股哎、对，风
1: 险极大。它就是一个类目的意思，是完全一样。你想看，这个逻辑是特别一样的。你既然你能自己赚钱，你为什么不自己干呀？你为什么要带别人干呀？对吧？就说明你自己都知道这个事儿不挣钱呗，是吧？那但是我们今天给企业做服务就不一样，就是他本来就有业务，他就要服务商，然后这个时候你进来做，然后他呢因为不太懂这个短视频怎么搞，那这个阶段市场上也没有供应商，对吧？如果你只是想挣这个培训的钱，那我觉得你格局也太小了。就是我我这个话我在直播间跟一个人说过，那个、直播间有一个呃他是做代运营做了好多年。他就上来跟我连麦，然后他就意思说嘛，说我怎么看这个市场，然后他特别想来线下链接我们，然后呢，就是说他就觉得自己要干个 IP 出来卖课，好像赚钱比较快。然后我这个人直脾气，我就直接说了，我说如果你认为啊，就是这个市场里面的大钱在培训，那你就是眼界太窄了啊、哦，因为一个老板他能做到就上亿的业务体量，他今天跑过来，你只想挣他几千块钱培训费，你你怕不是有大病吧，对吧？你完全可以跟他合作一个新生意啊，对吧？你帮他再造了一个新渠道，获客渠道，哎，客户是最最值钱的，客户进来买了他的产品，他产品交付团队本来就有的，你是在帮人家做增量啊，对吧？今天你能帮他多挣一千万，你觉得他愿意分多少钱给你啊？真的分一半都不过分的，是不是？所以大家是因为没看懂这件事情逻辑。所以后来我在直播间我说话，我当时哎，控制一下自己的大厂人的傲慢。我说，因为你们可能以前没有在很大型的企业里工作过，然后也没有在这种创业公司里面打磨过，所以你对于生意的理解是比较小的。就是你你看见的生意都是低到，对吧？但其实生意有好多层，它可以逐层递进，然后每个行业里面都有很多的就是值得去做的事情，但是呢，大家就看不见，或者说也没有能力去交付。我说我比较幸运，我一创业我拿了牌。都是非常好的。我恰好在这个赛道里面没有人做 to B， 然后我是干 to B 的，所以我现在来的我的客户就他本身的业务是 to B 的，然后这就是我们的基本盘，我们最擅长的领域就这个。然后同时你又理解怎么向 C 来做流量，这两个一结合嘛，嗯，就是你的市场
0: 。这样我觉得百千的业务其实还挺有差异化的，因为 to C 的自媒体或者是大厂裸辞这种，其实
1: 我看的还是挺多的。对，那些跟我们我认为都不是一个赛道的。就说在我们这个领域中做到头部的那个服务商，他今年应该是他自己公开啊是十个亿，呃，他是一千两百人的体量，十个亿的规模，所以其实他是看明白了这个赛道的逻辑的，啊、呃，他明确就说出来说这个行业其实最后的终局是投资，就本质上其实是通过培训作为前置的筛选环节，然后呢再做中间的一些类陪跑业务。然后最后过渡到进入到项目的联营，当然项目联营里面有非常高的失败率，这个是大家要看得见的啊，所以我们今天只能说用我自己设计的这种产品组合，来去尽可能提高后端联营项目的这个成功概率。我觉得还是有一定有风险的，会肯定会有风险，但是前面会过渡掉嘛？我前面不说了嘛，就是你看你跟普通人合作这个麻烦是什么呢？就是比方说我我跟你说我教你一个课。然后你上我的课就能挣到钱，你挣不到钱，你是不是要去举报我，对吧？因为我们两个人连合同可能都没有。但是你跟企业去合作的话，那我就明确告诉你，呃，我在这两个月的培训中，我们交付你什么，这个就是写在合同上的，明明白白，对不对？嗯、呃。你就交付合同范围内的事情，然后你就做这个事情，而且你这个报价也是显著低于市场了，客户知道他买的是什么。对
0: ，我现在觉得 C 端知识付费最大的问题是税收。
1: 哦，税的问题是吧？
0: 对，因为我现在看到所有的支付费产品
1: ，嗯、呃，除了结算这一部分，我不知道有没有扣除掉个人所得税的这一部分。它会两次的，就是如果你是没有企业的话，对吧？你就是直接个税你要去申报的嘛。嗯嗯、呃，像我们最早开始的时候也是都没有那样，只能微信收款，后来赶紧注册家公司去收。你先，比方说你给用公司给自己先发工资嘛，对吧？你的自己的工资以及员工的工资发完之后呢，如果你企业是盈利的。那你就要再去交这个企业的经营所得税啊，嗯嗯、然后个税，它都是不一样的。我觉得极客上就有很多卖课的人，嗯、对，一就
0: 很，挺
1: 挺多的。多的就是这些我认为没什么太大价值，就是一阵子的吧，大家后面都<对>都,都被割过了就明白了。像离这个事件，我觉得影响面还非常广的，很多人都会看明白，对,对吧？为啥要去做市场里面的这个韭菜呢？你有什么可学的呀，对吧？嗯、今天知识本来就应该是免费的，对不对？知识免费的，服务才是要收费的。所以，我现在旗帜鲜明打出来，我告诉大家，我是做企业服务的。嗯，对，我是做你 IP 这个创始人 IP 的这个供应
0: 商，我是一个服务商。感谢百健，百健现在可以在哪里看你的直播？还有在哪些地
1: 方会更新内容呢？嗯，大家可以关注视频号“周百健大实话”啊，这个账号是我的主账号。然后我在视频号里也开了自己的呃其他一些栏目，啊，但是我主要还是看“周百健大实话”就可以。好的，我们
0: 的这一期的将就一下就到这里，感谢大家的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。